0: Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu Studia svobodného přístavu. Mým dnešním hostem je Honza Hudsko. Je to zakladatel Základní školy svobody. Mm. A to je i důvod, proč jsem se ho sem pozval. Celkem často, na můj vkus až překvapivě často se děje, že mi píšete s nějakýma svýma projektama, ku podivu někdy jiné libertariánskýma, a chcete, aby jsme o nich ve studiu mluvili, což většinou, což většinou nevíde. Nicméně Honza mi napsal právě kvůli projektu svobodné školy a ten uh, rozhodně ten rozhodně podpořit chci. Protože když se někdo rozhodne, že prostě bude, uh, řekněme, přetahovat myšlenky svobody v praxi, tak mu dám veškerou podporu, kterou můžu. Takže zdravím tě a můžeš říct cokoliv diváků,
1: nebo si tak představit. takže, já jsem Honza. Zahudzko a jsem teda jedním ze spoluzakladatelů té školy, což vlastně ještě není ani úplně škola. Je to ve fázi spolku, kdy jsme založili spolek a koupili jsme budovu a teď bychom rádi tu budovu přetvořili na školu a požádali ministerstvo o, o, o to, aby nás vlastně schválilo, aby jsme mohli, mohli fungovat a mohli nabízet tenhle druh vzdělávání. Dobrá. Já se hmm. asi napřed úplně na začátku zeptám, co tě
0: vedlo k tomu, že jdeš zakládat školu.
1: Jo, ty jo. Děkuju za tuhle otázku. Myslím, že ta motivace je vlastně úplně nejzásadnější. No a um, je to z toho důvodu, že jsme v našem okolí prostě nemohli sehnat nic v tomhle směru. Máme tam Waldorf, máme tam, myslím, Montessori někde nedaleko. Ale to jsou všechno věci, které mají strukturu. Mm-hmm. A já myslím, že každý dítě se učí um, vlastně úplně ze všeho, co dělá. A že ta struktura jako není třeba. Jo, že každý dítě se naučí číst, psát, počítat. Absolutně jako přirozeně. A, a děje se to taky. Jo. A to je, to je prostě skvělý. A myslím, že tím, že do toho vtahujeme tu strukturu, tak se vlastně dostáváme nebo my ne, my už tam jsme, ale ty děti dostáváme někam, kde vlastně vůbec být nemusí a kde, kde vlastně dělají něco, co třeba vlastně ani dělat vůbec nechtějí. A Zmínil jsem Montessori
0: a Walsdorf. to jsou asi ty dvě nejznámější hmm. alternativní jako školy u nás minimálně. A zajímalo by mě proč vlastně ti nepřijdou
1: tyhle ty dvě vyhovující? O, protože třeba, um, je třeba, podle mých informací o, ve Waldorfu, o, je to postavené tak, že ty děti se prostě v určitém věku musí něco naučit. To znamená, že třeba pokud se ti podaří, nebo pokud se dítě ti podaří, že umí třeba číst už v pěti letech, co se běžně děje, tak o, Um, se domnívám, že v těchto školách ho v tom nebudou podporovat, protože tam s tím čtením prostě začíná až později. A um, já si myslím, že každý člověk začne dělat to, co zrovna dělá ve chvíli, kdy prostě je na to nejpřírodnější situace. A proto proto vlastně chceme tu naši školu, nebo proto já chci tu naší školu, protože uh, si myslím, že nebo chci nabízet přesně tohle. Chci jim dát otevřený prostor a podmínky, včetně učitelů třeba, kteří jim tam budou k dispozici, aby se ty děti vážně učily ty věci, které potřebují ve chvíli, kdy na to jsou v tu chvíli zralí.
0: To je takový pěkný unschoolingový pohled a celkem samozřejmě s tím souhlasím a líbí se mi to. Možná bych tomu řekl, Vlastně ty klasické školy, které tady máme, tak říkají těm dětem, co se mají naučit a jak to mají udělat. Třeba ty Montessoria tak jsou lepší v tom, že jim třeba říkají už jenom, co se mají naučit a nechávají víc na nich, jak to udělají. Ale je pravda, že je tady strašně málo škol, které by těm dětem nechávali volnost v tom, jak, jako co, jak to udělat a co se vlastně naučit, aby se to dítě samo vybíralo, vybíralo tu cestu.
1: Jo, No, já mám za to, že vlastně většinu věcí, který chce Česká školní inspekce, tak uh, to dítě se jako přirozeně naučí. A to jako vážně bez legrace, jo. Jestli um, se má naučit právě číst psát, počítat, nebo má ně, znát něco o druhé světový válce. To jsou informace, které ho prostě jako třeba neminou. Jo. To, to tady jako je a bude a, a, um, ono se o tom doslechne, jo, tože nezná třeba nějaký úplně přílišní detaily, no, já dneska už pravděpodobně taky neznám, to, co jsem...
0: Tady bych se možná dovolil trochu nesouhlasit, protože si myslím, že vlastně v těch, že sice jako v těch osnovách nebo v těch spíš vztěhávacích hmm. plánech, jsou, jakože, záží, jak jsou benevolentní, oni se zbenevolentní, teď zase se to trošku mění tím opačným směrem, ale myslím si, že je tam spousta věcí, které prostě... Ne, že by všechny děti se museli o všechny z toho zajímat. Že prostě jsou děti, které jsou vyhraněnější třeba na já nevím, přírodní věty, vědy, pak můžou být děti vyhraněnější na jazyky a tak. Hmm. A nepříjemně... Ale nic špatného na tom, že takové děti nebudou potom umět jako všechno to, co by po nich Česká školní inspekce chtěla protože mi připadá, že potom jako by mělo být spíš na tom dítěti, kdy a co se naučí a rodičům nebo učitelům k tomu můžou dávat nějaké podmínky, ale myslím si, že jako není nutný a ani neexistuje žádný penzum znalostí, který by někdo mohl říct jako hele to všichni prostě letý musí bezpodmínečně umět.
1: Jo, s tím souhlasím teda s tím, že to asi nejde úplně takhle říct, co má ten osmiletý umět, protože Um, já jsem to vlastně naznačilo předtím, když jsme se bavili o Valdorfu. Máš tady děti, kterým je 8 A některé už třeba právě to čtení je krásný příklad. Některé už umí číst prostě třeba ve Jo. Asi. Ale pak máš děti, který prostě ještě ani v těch osmi letech k tomu nemají prostě žádný vztah. A třeba na to ještě nejsou ani zralí. I když třeba nějaká tabulka která je na ministerstvo školství říká: Hele to dítě prostě musí být zralý. A jestli zralý není, tak nespadá do týhle tabulky a prostě je to něco špatně a musíme to řešit. No. A přitom to nemusí být špatně. Může to být jenom o tom, že vlastně potřebuje třeba ještě rok, půl roku.
0: Je to pravda, jakože spousta dětí a to je vidět právě na těch svobodných školách, zejména v zahraničí, ale i na těch, i na těch českých, že prostě ano, se zejména třeba k tomu není, jako ono v naší společnosti nenaučit se číst. V podstatě, podle mého názoru, jako nejde, protože by člověk žil s tak obrovským handicapem, že já vlastně. Já znám jednoho člověka, který v podstatě. A on už trochu umí, ale, ale tak jak, jak tomu, jakože je, je, to, je to člověk, který je z Řecka mm-hmm. a on když byl malý, tak prostě celý dětství pracoval na poli a, a, a prostě nikam do školy nechodil a má prostě talenty, jako má, má talenty na spoustu věcí, je hodně fyzicky, zda, jako fyzicky zručnější, zdatný a tak, ale číst neuměl strašně dlouho mm-hmm. a stejně se, na, stejně se jako v dospělosti nakonec číst naučil, protože ono žít jako ve světě, kde ve světě, když si člověk nepřečte, to, co je napsaný v podstatě, nejde. Takže on, i když jako dítě se to fakt nenaučil a když mu bylo ještě třeba 20, tak furt jenom dělal na tom poli, takže vlastně jako číst nepotřeboval. A pak v momentě, kdy se dostal do nějakého města a do nějaké civilizace, tak se číst naučil jako asi ne, že by si úplně jako končet čet nějakou sbírku jako básní, mm-hmm. ale rozhodně jako um, už pomalu umí číst prostě z toho, jak vidí ty nápisy. A je, je, je tak je tak strašná penalizace v naší společnosti neuměčí, že si myslím, že nejde dost dobře. Jako, a to vůbec podle mě nezávistí na škole, že prostě je to podobný, jako kdyby třeba, kdyby se ve školce začaly učit děti chodit, tak vyvstane do několika generací obava, že bez těch školek by ty lidi neuměli
1: chodit určitě. Hmm. No, no Teď si tady vlastně zmínil takovou, takovou krásnou věc a, a myslím, že to jsou strachy v té naší společnosti. Hmm. Um, um, to je něco, čím se v poslední době hodně zabývám. A, a myslím si, že vlastně na základě nebo díky těm strachům nejsme schopni mnoha věcí. A, a díky tomu jsem se dostal třeba k nenásilné komunikaci od Maršla Rosenberga. To mám hrozně rád, to můžu všem divákům doporučit, anebo to udělejte, doporuč Maršala Rosenberga. <laughs> jo, já také doporuču Maršala Rosenberga <laughs> a, a jeho nenásilnou komunikaci. A, já jsem se úplně čistou čirou náhodou dostal přes Donum Felix, Donum Felix k jedné skvělé paní koučovi, který vlastně um, trénuje tohle, um, tu, no, tenhle koncept. A, uh, je to Na začátku jsem si myslel, že je to jenom o tom vlastně... Uh, já se těm s tím se dostanu zpátky k té škole a jenom to chci ne, tu
0: odbočku a vysvědlit, protože to je pro mě důležitý jo. i když, no
1: určitě jo, uh, já se vrátím se teda k té škole takovou obklikou ale uh, co je pro mě zásadní je to, že vlastně já jsem se na začátku domníval že jako pojedu na ten kurz, teď se ho jako udělám ne? a teď bude všechno úplně super a ono to vlastně otevřelo mnoho, mnoho věcí a, vlastně. a jako úplně velký množství strachů zase ve mě. Ale uh, díky, díky tomu, že uh, se vlastně učím a do dneška se to učím a pořád jsem v nějakém tréninku, uh, tak uh, pokud se dostanu do konfliktu, a z toho to řeknu takhle na příkladu, protože když se dostanu třeba do konfliktu, tak první moje reakce je ta uh, prostě vyběhnout na toho druhého a začít prostě nějak argumentovat a teď to jde do boje, jo? by třeba jenom toho ústního. A teď tam prostě se s těma slovama a přetahuje se vlastně o, o, o to, kdo má tu větší pravdu. A, a neskutečně dlouho mi trvalo, než jsem zjistil, že vlastně to tak vůbec být nemusí. Že já vlastně si toho člověka fakt můžu vyslechnout. A i když s ním třeba absolutně nesouhlasím, ale pořád mě to můžu nechat úplně chladným. A můžu si ho vyslechnout a můžu si dopřát ten čas na to mu dá třeba i odpověď, si kterou zase on nesouhlasí, ale tím, že si ho vyslechnu a on vyslyšenej, tak uh, vlastně on si potom vyslechne i mě. A to je základ té nenásilné komunikace. Když
0: to je zajímavé, že každý se z toho vlastně odnáší něco jiného. Já, jestli to nebude vadit, tak bych u tohleto, toho tématu ještě malinko chvilku zůstal, protože třeba pro mě ta nenásilná komunikace v podstatě je o něčem trošku jiném. Hmm? Protože pro mě na tom asi nejzásadnější je právě t- to, že se vyjadřujeme popisně, jako deskriptivně, a nikoli v hodnotícím způsobem. Čili pro mě asi nej, nejdůležitější na tom je, že když s někým komunikuju, a zejména když je to nějaký, je to nějaký téma, který je emoční, ať z jedné nebo z druhé strany, tak je dobrý snažit se být co nejvíc deskriptivní a popisovat věci jenom popi, popisem toho, co, co se děje a vynechávat z toho hodnotící prvky. Protože, a, a naopak, když někdo na mě mluví a je to nějaký nepříjemný, tak se snažit z toho odmyslet hodnocení a, a, a zůstat tam vlastně tím popisem. Takže a, a tohle je pro mě vlastně kouzlo jako nenásilný komunikace, že, že vlastně se snažíme, když mi něco vadí, nepoužívat slova, že že bych to hodnotil, že to je špatně, nebo že to je je nějaký. Jako pro mě, ale jenom popsat tomu člověku, co mi vadí. Když děláš ABC, tak mi to vadí, prosím, nedělej to, než než vlastně označit, že ABC je špatně, což strašně často jsou lidi naučení, že když si nechtějí o něco říct, tak řeknou, že to je nějaký. Prostě jako je to neslušný, je to drzý, je to příliš hlasitý, je to, je to takový a makový místo, aby řekli já bych se cítil líp, kdyby to třeba dělal jinak nebo, nebo něco takovýho. A tohle třeba je asi nej, nejdůležitější bod z té Rosenbergové nenásilné komunikace pro mě. Každopádně divákům doporučuji Maršla Rosenberga, aby si udělali obrázek sami, co jim se na tom třeba budou mít zase jiný pohled, co jim na tom bude připadat nejdůležitější.
1: No. Já jsem si vědomý těhle um, věcí, že v tom jsou a vybral jsem z toho pro diváky právě to, co v tom zaujalo mě nebo to, co je jakoby stěžení pro mě, Jasně. protože uh, pro mě byly problematický uh, právě ty emoce. Kdy, když se mnou někdo mluvil, tak uh, nejdřív to bylo o tom, že jsem se vždycky stáhl a vždycky jsem souhlasil. A uh, pak uh, jak jsem se dostával, jak jsem v podstatě... Um, a dostávalo se to do nějaký sebevěry, důvěry, tak uh, se to zase otočilo na druhou stranu, kdy jsem šel jako do konfliktu. A uh, vlastně oboje byla um, veliká škoda. A uh, jsem si vědomý toho, že uh, tam jsou tyhle prvky, uh, který prostě do toho pak člověk vnáší už asi, nebo se snaží nějak vnášet automaticky. O, právě zkusit to bez hodnocení. Ono to nejde třeba na první dobrou, ani na druhou, ani na třetí, ani postý to třeba nejde úplně tak, jak by člověk chtěl. Ale je to právě otázka praxe. O, já můžu říct, že o, teďka bych to asi chtěl jako zhodnotit, jo. To, to jak, jsem, jak se to učím. V podstatě si vždycky říkám, ty, tak teďka už je to fakt jako dobrý, teď už jsem spokojený a pak najednou přijde chvíle, kdy za mnou třeba někdo přijde s nějakým dotazem nebo s nějakým hodnocením třeba a já můžu vyletit z kůže, co si to jako dovoluje, než si jako stáhnu do sebe a uvědomím si, co to vlastně dělám. Takže tohle je, myslím, zásadní právě pro tu školu. Aby tam byli lidi, kteří dokáží právě naučit děti komunikovat. Mm-hmm. Protože to je něco, co ty děti v tuhle chvíli nemají a dost pravděpodobně... Nebo takhle, většina dětí to nemá. Nemůžu, nemůžu asi soudit všechny. Ale tak... Najde tak nějak ty, stohou, lidi, že to mají, bych řekl. No, tou to vlastně historií, kterou o, jsme si tady nějak prošli, tak o, vlastně máme naučeny nějaký vzory, nějaké chování, který se předává dál z generace na generaci, aniž by na tím třeba někdo přemýšlel, jestli Um, jako je to fajn a nebo není a nebo a, jestli je to vůbec jako nějak prospěšný. Právě obvykle je to postavený na tom, že ten rodič má strach a říká tohle nemůžeš dělat. A už tam zatím není ani to vysvětlení a vlastně um, na to dítě to často působí velmi zmatečně.
0: Mm-hmm. Já bych se ještě teda chtěl zeptat, když se, dostám, když se dostaneme zpátky, zpátky k té škole. Možná bych ještě řekl jednu poslední větu k tomu, co jsme tady říkali, k, k, k tomu, že to je taková moje docela srdcovka <coughs> Jenom bych řekl pro diváky, že to, že to není taková ta spíš moderní free, cool-in věc, ale že vlastně Marshall Rosenberg je strašně dobrý jako vyjednavač, který působil v nějakých jako vyhrocených jako válečných konfliktech a podobně a že vlastně <coughs> ten, jeho, ten jeho skill potom předává lidem, dá se to najít na YouTube a je to fakt dobrý k té škole bych se vrátil, že vlastně popisovali jsme teda, co se nám nelíbí na Montessori Valdorfu. tak by mě zajímalo, jaký koncept teda bude mít ta tvoje škola, kdybys to mohl nějakým způsobem popsat, jako na, třeba, jestli máte nějaký základní principy, nebo nějaký, nějaký jako nějaký desaterov, odovka, víš, něco, jako jestli máte něco, co, co o té škole můžeš říct, aby když třeba by nějaký divák potom se rozhodoval, jestli tam dá dítě. Mimochodem, kde, kde vlastně budete lokálně, to je důležitý. Mm-hmm. Řekni.
1: Jo, uh, budeme uh, v okolí Chebu, mezi Chebem a Sokolovem.
0: Takže kdyby tam někdo z diváků chtěl dávat dítě a uvažoval
1: o tom, tak aby věděl vlastně, jako na, s čím může počítat. Mm-hmm. Uh, ten koncept, uh, takže je to vlastně jednoduchý. Je to svobodná škola, která uh, by chtěla umožnit uh, dětem co největší svobodu v rámci českých zákonů což je takový problematický s tou svobodou, ale <coughs> o, dá se to a dá se to docela i fajn. A, a, co a, jsou takový stěžejní <coughs> stěžení slova, který by to vystěhovaly? Řekl bych, že a, komunikace určitě, <laughs> a, a, taky empatie, a, svoboda, spolupráce. Hmm. Určitě taky vzdělání, to k tomu neodmyslitelně patří. A řekl bych, že mě nenapadá nic lepšího, než takový jako nenásilný vzdělání. Mm-hmm. Prostě vzdělání, to, toto dítě fakt jako vyžaduje a chce. Mně se moc líbí, že
0: zmiňuješ třeba tu empatii a komunikaci, protože přesně uh, Celý náš vzdělávací systém je extrémně moc zaměřený na vnitřní, na, na vnější svět člověk, mm. jako na vnější svět, ale na, vni, na náš vnitřní svět to absolutně zaměřený není. Takže za mě je ještě navíc, jako krom toho, že ta škola je nějakým způsobem svobodná a to vzdělání má být nenásilný a donucení, tak se mi na tom ještě extrémně moc líbí vlastně to zaměření na, na vnitřní svět člověka, protože to je něco, co mě osobně třeba extrémně moc baví a je, je, je potom hrozně příjemný vidět, když nějaké děti to už budou mít rovnou, jako, rovnou od malička k tomu přístup, protože něco takového je, je v, našem, v našem školství jako vlastně úplně jako vynecháváno a naprosto
1: se, se o tom nemluví. Uh, ano, uh, souhlasím. Napadly mě k tomu hnedka dvě věci. Uh, za prvý... Um, uh, A první mi to vypadlo. (laughs) Já mám pokračovat, nechám Ne, Je to to v pohodě. Chtěl jsem se dostat k tomu, že vlastně, jo, rozdělování na dobrý a špatný, a ono se to vrací k té nenásilné komunikaci, kdy pokud máš třeba agresora a oběť, tak nenutně musí znamenat, že ten agresor je a ta oběť je jako dobrá, jo, jde o to právě si vyslechnout všechny, jo, ty strany. To znamená, že i, ta, i ten agresor vlastně má nějaký důvod, proč to dělá. To, co dělá, to se dá třeba vstáhnout na šikanu teďka. Jaký jeho potřeby jsou asi nenaplněný, když dělá to, co dělá. A to je vlastně jedna z dalších, z dalších hodnot té školy. Jo. Úplně nevím, jak to pojmenovat, asi bych to zařadil možná do té komunikace, ale chtěl jsem, aby to zaznělo.
0: To je vlastně taky součástí toho, o čem mluvím, <coughs> ten naplněný potřeby, že vlastně teda, když najednou vidím dítě, který někoho šikanuje, tak samozřejmě tomu zamezím, ale potom jako řešením nemusí být nutně jako teda toho šikanátora šikanovat taky nebo ho nějak potrestat, ale řešením může být i třeba zjistit, proč to dělá a potom
1: nějakým způsobem s tím pracovat. No a já právě myslím, že tohle je za mě asi jediným, jediným uh, řešením. Uh, když se podíváš, tak uh, dneska máme uh, věznice plný, plný věznů. Uh, dost možná hm, teď se dostávám na hodně ten kejlet v Involtem, jo. Ale chci, chci to říct. Um, um, vlastně máme věznice plný vězňů, k- u kterých jsme to dělali doteďka tak, že mm. A on něco udělá a my ho potrestáme, šupneme ho tý, do té basy a co teďka on, že jo, tak teď tam je mezi těma dalšíma uh, lidma a vlastně nikdo si ho nevyslechl, nikdo se ho možná nezeptal ani na to, jako hele jo, tak co se dělo, nebo proč se to dělo a... Tak to asi a, se jako asi zeptali, ale... Uh, takhle. Jako já, že, tam, že tam vždycky dojde k tomu potrestání, no. nedojde tam k tomu pochopení. Uh. Ano, o tomhle to mám
0: vlastně taky tady video v kanálu Soborného přístavu, v tom playlistu ostatní, tam mám něco o vězenství a prostě já třeba hodně kritizu vůbec ten. Uh, já, já mám s konceptem trestu uh, trochu problém z více důvodů a zejména, když už jsi teda, teda zrovna zmínil vězení, uh, tak uh, jeden můj známej, který seděl, hmm tak mi říkal a hrozně zajímavou věc. A to, nebo tak. já už jsem dřív, než jsem s ním mluvil, tak jsem šet o tom, že výše trestů nemá zdaleka takový vliv na odstrašení pachatelů, jaký by se mohlo zdát, že má. Mm-hmm. A pak jsem s tím mluvil, pak jsem o tom mluvil s tím známým, který, který pár let seděl a on mi vlastně říkal, že když se člověk dostane do vězení, tak Jedna, jako asi to nejhorší, co tam pro něj bylo, že se najednou ocitne mezi jako extrémně hloupými lidma, i často proto, že chytřejší zločinci se spíš nenechají chytit, takže v tom vězení končí spíš ty, ty, ty hloupější. takže se ocitne mezi lidma, s kterýma si není moc o čem povídat a tak, ale potom vlastně, když tam s nima pár let jako byl, tak zjistil, že samozřejmě spousta z nich už tam byla jako moc krát a on vlastně říkal, ty, kdo vymýšlejí ty tresty, jsou nějaký lidi, kteří jsou začleněni do společnosti, nějakým způsobem fungují a nějakým způsobem přemýšlí. A často fungují třeba způsobem, že si řeknou: No tak, když někdo půjde páchat nějakou trestnou činnost, tak si třeba řekne, uh, jaká je šance, že ho chytějí, jak dlouho v tom případě bude sedět a jestli mu to za to stojí nebo nestojí. A on říká: tyjo, mě tam v tom vězení došlo, že prakticky nikdo z těch lidí kolem mě by ani náhodou takovouhle analýzu neudělal ty lidi prostě přemýšlí na stylu, jako, tady vidím benzinovou pumpu, v té jsou prachy, já potřebuju prachy, protože se chci vožrat, tak si jedu vzít.
1: Mm-hmm.
0: A jako, že by jako říkal jako, ne, že by nikdo z nich, ale říkal jako, drtivá většina z těch lidí si vůbec neumím představit, že by jako řešila, jaká bude výše trestu za to vloupání, než to jdou udělat, nebo, ne, nebo za něco, protože Protože prostě na tím takhle nepřemýšlejí, Což mi přišlo hrozně, což mi prostě hrozně zajímavý. Já jsem se potom ještě o tom jako mnohem víc čet, že vlastně ten způsob toho trestání je podle mě strašně jako nedotažený, v tom smyslu, že hrozně málo dělá to, co bychom potřebovali, aby dělal. Jako Jedna věc, že toho člověka na nějakou dobu dostaneme jako pry ze společnosti, čili když je zavřený, tak to nemůže dělat znova. Tam jako uznávám nějaký jako pozitivní efekt, ale to je tak jako jediný, protože se to tím
1: stejně jako nějak moc nevřeší. No, říkám si, nakolik je je to pozitivní, když se ten člověk vrátí... Pozvůst pak samozřejmě že jo? Jo, jasně.
0: Je pozitivní to, to, že to nemůže v tu chvíli celé zavřenej dělat a u některých případů si umím představit zejména, pokud se jedná o nějaký úplně jako třeba psychopatický vrahy, že tam jako s tím člověkem jako těžko něco dělat, protože když je to psychopat, tak k němu není moc cesty. Ale na druhou stranu, když je to člověk, který prostě někde jako dělá vykrádačky, tak jasně, když bude chvíli sedět, tak nebude dělat vykrádačky. Ale tím, že ho dám do společnosti stejných lidí, tak on akorát daleko spíš
1: to půjde dělat dál prostě. Jo, a jestli jsem to pochopil správně, tak by to bylo spíš víc fajn, kdyby, kdyby tam s těma vlastně prováděli třeba nějakou terapii nebo s těma lidma hovořili a to než, taky... než, než no, je no jako buď... šoukli do té do party vlastně stejných lidí, kde se vlastně třeba podporují dál navzájem. Jako to,
0: to nejspíš taky. Na druhou stranu mě se celkově vůbec vězeňský systém moc nepozdává, protože hmm. je hodně zaměřený na trestání pachatele a ne na očkodnění oběti. Takže mně přijde, že daleko, daleko spíš jako já osobně jsem spíš zastáncem toho, aby když teda ten pachatel někoho poškodí, že by se měl první řešit, jakým způsobem ho očkodní a potom až řešit, jak ho, jako potrestat. Přičemž já s těma, jak říkám, s těma trestama mám celkové problém, protože si myslím, že moc nefungujou. Jakože fungují do té míry, že toho člověka dostanu na chvíli jako zamřížet, tak on ty chvíli nemůže teda pokračovat v tom, co dělal. Ale jako je, je extrémně málo, jako, jako nemá to ten efekt, že prostě toho člověka zavřu a on se teď řekne a teď už prostě nic neudělám, protože mě zavřeli a už že, že strašně často se tam ty lidi vracejí, že jo, furt.
1: No, já si, já si, jako říkám, že je to postavení dost na hlavu vlastně a jako když... Hm. Kolikrát stojí strašně moc peněz i jenom to, toho člověka držet, že jo, No, jako, mně se líbí, teď si jako odběhnu hodně od mhm. školy, ale... Mně se líbí ta představa, kdyby ten člověk, který něco udělal, tak uh, vážně mu dopřát terapii, <laughs> jako terapii s psychologem, klidně, Sp- s psychiatrem asi ne, ale s psychologem. Uh, <clears throat> A hlavně, co je úplně nejzásadnější... Já tohle nevím, já já myslím, to... nemůže v první, Jo, v pohodě. No, já myslím, že právě jakoby nejzásadnější v té base je to, že jsi tam s ostatníma, kteří jsou asi na podobné vlně právě. a kteří jsou potrestané. A vlastně tím, Aha. že jsou potrestané, tak jsou všichni, se tam jako navzájem nějakým způsobem utvrzují v tom, že ten systém vlastně. venku je špatný a tady je to jako dobrý. A pak zase vylezou a, a je to jakoby od začátku. Za mě to
0: nebylo řešením terapie, protože <coughs> si myslím, že terapie má efekt pouze tehdy, když ten člověk má zájem. Jo, pokud chce. Jakože prostě v momentě, kdy někdo něco ukradne a já ho teda jako donutím mít na terapii, tak je to podle mě úplně k ničemu. Je to podle mě jako ho někam zavřít. Prostě to, co si myslím, já bych se soustředil, by bylo, aby očkodňoval tu oběť a ne, aby jako klidně třeba nějakýma nucenýma práce má a podobně a ne prostě za každou cenu ho někam šoupnout, kde stejně ještě navíc stojí další náklady,
1: celou společnost a on sám se tam rozhodně nějak nevylepšuje, spíš se zhoršuje. Jo, já zase úplně nevím, jestli, jestli tohle není zase další způsob potrestání toho, toho člověka, když mu jako nařídí, že musí jako zaplatit a um, něco... Možná je,
0: ale myslím si, že tam potom uh, myslím si, že tam potom je, je důležitý jsou důležitý ty práva té oběti, že vlastně když, když on někoho poškodí tak jako první bych hleděl na to, aby aby to té oběti jako refundoval a to, že ho to u toho potrestá rozhodně není můj jako prvotní záměr mm-hmm. a jako já, mým cílem není ho trestat, ale mým cílem je zejména oškodnit tu oběť
1: jo Dobře, o, Ale se já bych škole, se asi radši vrátil, vrátil k té škole, protože o, tady určitě bychom se na tohle téma mohli bavit dlouho a určitě bychom rozvinuli jako takovou pěknou filozofickou úvahu. Ale nevím, jestli o, by to diváky třeba zajímalo dužky na, na videoškole.
0: Ty odbočky jsou, ty odbočky jsou, jsou heldba.
1: Ale mně se, se fakt jako líbí, jo. já jsem moc vděčný za tu úvahu o tom, o tom vězení, protože mě to taky otevřelo nějaký další možná um, směry, kterým si třeba, kterým třeba budu zabývat. Um, takže fajn, jako v pohodě. Odbočky. super.
0: Mluvili jsme o šikaně a o tom, že, že vlastně uh, není úplně, co jsme se shodli, že jako samozřejmě je nutné tu šikanu hlavně zastavit, ale potom jako trest často není tak funkční, protože um, je, je důležitější zjistit tu příčinu.
1: Jo. Um, ono, um, jasně, příčina, um, je, to, je to důležitý a um, vlastně ty děti, pokud ten člověk jakoby nebude s nimi spolupracovat, to znamená, že um, ty budeš školák, já budu školák, ty ty mě budeš mátit a um, ty ostatní to uvidí, tak uh, jim to nebude lohostejně, protože tam právě není nikdo nadřízený uh-huh. a ty děti v přirozenosti nejsou zlí. A teď se dostaneme k tomu, že vlastně uh, já to budu chtít řešit a ty to chtít řešit nebudeš. Jenomže ty děti pak řeknou, hele, tak ty to nechci řešit, dobře, jak my tě tady, ale nechcem. Protože my s tebou prostě nechcem fungovat, Preště. jestli ty nechceš fungovat s náma. A... Um, to je úplně, úplně jednoduchý. a to dítě dřív nebo později, protože si je vědomo těch benefitů, který vlastně má, tak o, začne spolupracovat s tím, s tou, řekl bych, komunitou. A nenapadá mě nic jiného, ale ono to má v Čechách takovou blbou skořápku, takže bych byl nerad, aby to bylo pochopené špatně. Ale jakoby se skupinou těch, o, těch lidí, který tvoří tu, tu školu. O, že dobře chápu,
0: tak podobně jako v ostatních svobodných školách, tam teda nebudou ty děti věkově segregované.
1: No, nechtěli bychom to, chtěli jsme uh, úplný věkový míchání, uh, založený na uh, sebeřízeném vzdělávání. Tu yes. tak jako to sebeřízení vzdělávání jsem taky chtěla, aby zaznělo. To
0: už tady spousta diváků určitě zná, takže mají představu.
1: No, uh, jinak uh, nevím, jestli to diváci znají, ty jsi jmenoval um, Unschooling, a ten je v Čechách nelegální a, a, a sebeřízený vzdělání a to v Čechách legální je. To není osobně s tím nesouhlasím.
0: Já si myslím, že v podstatě Anschooling bych možná překládal jako sebeřízený vzdělávání.
1: Mm-mm, není to tak. Je to, je to um, sebeřízený vzdělávání uh, je um, přípustný uh, pokud uh, tomu dáš určitou uh, Jakoby základnu v, v, v školním vzdělávacím plánu.
0: Ale tohle si úplně nevěsím. Respektive, za prvý trap. Já osobně unschooling a sebeřízený vzdělávání beru jako synonyma. V čem ty vidíš uh,
1: rozdíl? No, unschooling je v podstatě to, že dítě si může dělat úplně úplně, co chce. Sebeřízený vzdělávání... Počkej, taky ne úplně, co chce, že? Jenom úplně, co chce, do míry, dokud... Jako... Dokovatím nějakým způsobem neomezuje někoho jiného. No a tady a, sebeřízení vzdělávání a, je v podstatě velmi podobný a ta hranice je úplně tenou linka, myslím. A, ale a, je to takový... Asi jo, asi možná je to jiný kabátek jenom.
0: Podle mě to, jako já, já bych to dokonce i tak přeložil, jako kdybych, kdybych překládal anglický text a narazil na, na, bych na slovo unschooling, tak to do češtiny přeložím jako sebeřízený vzdělávání.
1: Mm-hmm. Jo. Uh, tím by mohlo vzniknout takový, takový jako malý nedorozumění. Možná. A nelegálně
0: je podle mě tady obojí, protože vlastně, ty, ty, jakože neříkám, že se ten zákon nedá různýma způsobama obejít a že to spousta lidí nedělá, ale myslím si, že jako z hlediska české to, aby si to dítě samo rozhodovalo o svém vzdělání, je prostě nelegální, protože v momentě, kdy potom nesplňuje nějaký mm-hmm. prostě normy a v momentě, kdy je to dítě, který se bude učit psát a v devíti letech, tak
1: to už podle mě prostě je illegal. Hmm. Já jsem doufal, že se na tohle téma nebo takhle jako úplně do hloubky ne nedostali, <laughs> ale o, o, když už jsme se sem dostali, o, tak o, já jsem se rozhodl, že se nechci bát, o, o, takže Uh, já to uh, řeknu. V podstatě, co uděláš s dítětem, který um, ti bude chodit do školky, je třeba, pro- do školy, je třeba z problémový rodiny, a který ti prostě řekne, ale já se učit nebudu, jako. ty jsi tady nějaký učitel a já ti na to fakt jako dlabu. Co s ním uděláš? No, necháš ho třeba jednou propadnout, po druhý, a pak ho musí stejně nechat jít. Jo. Uh, uh, myslím si, že dítě zavřeš jenom díky tomuhle tlaku. Že vlastně ono se pak už ani učit nechce, protože si říká... Jo, no jestli, jo, jako, proč bych to dělal, jako, když ten učitel je úplně pitomý nebo učitelka. A říkáme takové věci. Dá se to taky postavit tak, že tomu dítěti necháš prostor. Myslím, že každý dítě o, třeba v sedmi, v osmi letech je schopný poznat, jestli je, je to písmenko, tiskací nebo psací. A, a, to, že třeba nezná všechny, není to úplně OK, ale a, je to, má nějaký znalosti o písmenech, má nějaký znalosti třeba o číslech. A to už je v pořádku. Takže pokud a, prostě a, se dostane do devátého do, devátý, do roku svého věku, tak a, a, a má nějaký třeba horší znalosti, tak to neznamená, ale že jako nemá žádný. Jo. Furt Určitě. každý to dítě má nějaký znalosti a um, v běžném školství by se to označilo třeba čtyřkou nebo pětkou. Uh, úplně upřímně, jak se to dělá teďka. Když máš takový nějaký pomalejší děti, tak, uh, tak buď to je to tak, že je třeba šoupnou do zvlášky, jestli to už neuzrušili úplně, a nebo je tam prostě nechaj a nechají ty učitelé sami a nechají nějak procházet. Jo? s tím, že jako To,
0: co si myslím, že by byl problém, i když, jako ne, že by se to nedalo udělat, tam jde o to, že to dítě musí mít nějaký to přeskusování, musí z něj být nějaká dokumentace a musí být nějaký písemný záznamy o tom, co to dítě jako vyprodukovalo, protože potom, potom jdou inspekce, což znamená, no. že když... Myslím, že jo, myslím, že musíš mít nějaký písemný výstupy toho dítěte, takže když si představíme, že budeme mít dítě, který má je deset a neumí psát a zároveň nepropadá, tak si myslím, že tohle by byl problém. Z hlediska jako legislativy český.
1: Ale čověče, já si to, já si to nedomnívám a úplně teďka um, nevím přesně... Nebo já bych se rád mýlil, takže... Jo. Já bych se já bych si zase nerad úplně zavřel cestu o, 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 na tom o, teďka. to ministerstvo, je... teď já to. Tak, nemusíš
0: prozazovat žádný jako, moc detaily, Aha, a za druhý, okay. pokud bys si spřál, abych to video vydal někdy výrazně později, ne, než vždy. ho natočíme, tak to bych mohl udělat taky. Takže je to, ne, ne, tak to všechno v na tobě. A vysme, sám se rozmysli, jak moc tady chceš hrát s otevřenýma kartama.
1: Já se snažím často hrát úplně s těma nejotevřenějšíma, kdy se snažím fakt jako prostě žít bez strachu. Je to občas velmi náročný a těžký, když jako fakt já třeba nechci mít jako tajemství, nechci se před někým schovávat, stojím si pevně třeba zatím, že i když dítě třeba nic nenapíše na papír, tak to určitě napíše do počítače, protože náš malý syn, tak ten je prostě... Ten na papír moc ani psát nechce. On napíše nějaké věci. Děláme třeba seznam, nákupní seznam, tak jako zcela zřídka prostě třeba část toho napíše. Jenomže on třeba má rád Minecraft. A to je prostě... (laughs) A on prostě... Hra rád Minecraft a říká mi tato, pojďme to udělat. A já říkám hlavně, prostě ne, já ti to nepůjdu ti to teďka připravit, protože teďka prostě dělám něco jiného. A tak mu říkám písmena a on si je tam prostě ťuká a, a ono, ono to jde. A, takže jasně, to tak, jak jsem říkal, nejde, v dnešní společnosti se nejde nenaučit. Číst no apsát. jasně, takže, takže to asi k těm písemným uh, věcem, uh, že by někdo potřeboval nějaký výstupy. A ve výsledku, když si třeba děcka hrajou, jo, tak o, oni si hrajou třeba o, já nevím, s Legem. O, o, je jich tam celá parta a co ty tam vidíš, no, vidíš tam partu děcek, co si hrajou, jenomže když si k něm dojdeš a poslechneš se, tak oni se tam domlouvají, učí se nějaký sociální kompetence, uh, jo, uh, oni se třeba i učí počítat, uh, protože prostě uh, mají nějaký omezené množství těch kostek uh, Uh, pak uh, dokážu si představit, že kdybych byl učitel a dělal bych to nějaký výstup, tak je tam určitě fyzika, protože prostě když postavíš tu věž moc vysoko a on na nevozem, no tak asi jako je to fyzika a, a dá se to na tom krásně vysvětlovat. Uh, uh, takže já se domnívám, že neexistuje žádná činnost uh, um, naše, která by nebyla vzdělávací a no, ve který by se ty děti jako nevzdělávaly.
0: Každý se furt učí, ono se
1: a tím, Myslím právě, že když se z toho odstraní ten tlak, který tomu dává ten o, starý systém, který je tady už pak jako hodně let, kdy jako ty tady máme to učitele, které je nahoře, a ty tady máme ty děti, které jsou dole, tak zaprvé, když se to srovná na obě úrovně, na, na, na jednu úroveň, tak o, v Turánu tu je tam úplně jiný klimat. Ty děti jsou, úplně, jsou víc v pohodě. Vědu si představu, že i ten učitel bude víc v pohodě, pokud se v tom naučí chodit. A, a teď jsem se úplně no, ztratil. Těžko se učit <laughs> na
0: vztahům, navazovat rovnocený vztahy, když vlastně celý no, těch no, je to dítě no. v podřízené pozici. A přesně jak jsi říkal s tím, že vlastně se neustále vzděláváme. Je to pravda. A hlavně... Uh, existuje taková představa a zejména čím vysloužilejšího pedagoga v našem systému se na to zeptáš tím víc si tím bude jistý hmm. že prostě ty děti si sice budou hrát ten Minecraft ale nebudou se jako učit ty, ty předměty a on pracuje právě s těmi dětmi, který k tomu byli vždycky nucený. A já jsem naprosto no. přesvědčený, že kdyby je někdo nutil hrát ten Minecraft, tak jim to znechutí úplně stejně jako tu češtinu.
1: Ten Minecraft bylo to... úplně no, nesnášet. Já jsem, jako, jsem
0: si naprosto jistý, že vlastně neexistuje, podle mě neexistuje žádná činnost, mm-hmm. která by se nezne, neznechutila lidem, kdyby k ní byli fakt nuceni jako, jako tím způsobem, jako ty dětská. Jako... Já si nevím představit fakt jako nic. Co kdyby mi někdo řekl, prostě jako hele, každý pondělí prostě od 9 do 10 budeš dělat činnost X a od 10 do 11 budeš dělat činnost XY. A teď se to furt takhle střídalo. Já si fakt neumím představit nic, co by se mi takhle neznechutilo. A myslím si, že to platí dost obecně. Hmm. A je to hrozně moc vidět v těch svobodných školách, zejména v těch jako zahraničních střech, jak máš Sudbury nebo Summerhill a podobně. Hmm. Tak ty děcka tam, tím, že je nikdo nenutil, tak oni neznají ten rozdíl, že jako ten Minecraft je ta zábava a ta matematika nebo ta angličtina je ten voprus. Prostě pro ně je to všechno hra úplně stejně a oni yes, se to učí vlastně s radostí proto, že je do toho nikdo neutil, že to je úplně stejně jako vlastně předškolní děti. Se taky strašně často sami naučejí věci, jako někdo se třeba hrozně rychle naučí číst a psát, někdo se zase třeba naučí počítat a tak a prostě není žádný důvod, proč by zrovna jako šestým rokem věku se to mělo celý změnit a měli by začít platit jako
1: úplně jiný pravidla pro, hmm. jako pro vzdělávání to, to nedává vůbec smysl. Nedává, Je to, mně to přijde postavení tak jako zvláštně na hlavu. A říkám si, ten systém ve svý době asi byl fakt jako úžasný a průlomový určitě. A domnívám se, že dneska máme jiné možnosti, jakým směrem se vydat. Asi, um, asi i pro mě ještě důležitý, hodně důležitý říct to, že uh, já si tohle z nepředstavu jako všeobecný systém pro všechny. Uh, mm-hmm. Chápu, že mm, mnohým lidem to prostě třeba vyhovovat nebude. Dětem všem to vyhovovat bude, mnohým rodičům to nebude vyhovovat.
0: Myslím, že ani na všem dětem. Myslím, že v momentě, kdy vezmeš nějaký dítě, který je Nějak, i z toho důvodu třeba ty svobodné školy n- nepřijímají už moc starý děti, kteří jsou už ze školy, protože když je to dítě nějakým způsobem už třeba poškozené nebo znechucený nebo prostě nějak, nějak jako už ho někde rozbil, tak už ho někde
1: tak se nemusí. To zní tak brutálně, ale ono je to pravda. Ale jakože to
0: funguje typicky pro jako
1: nerozbitý děti,
0: ale potom v momentě, kdy už s tím dětskem děláš něco jako zlýho, tak uh, ono už potom to prostě ani pro něj nemusí být prostě vhodný.
1: Já úplně nevím, jestli bych to chtěl takhle jako zhodnotit, jenom, že by to nemuselo být. Ne, nemuselo být a, a myslím, že k tomu je zásadní ta, ta svobodná volba. Uh-huh, Jestliže vlastně. se to dítě rozhodne, hle, já prostě chci, uh-huh. tak, uh, tak uh, myslím, že je to prostě správná volba. To určitě. Protože to je právě ono, mnohdy děti říkají a dospěláci je prostě neslyšejí vůbec a to je veliká škoda jinak já tu školu nebudu jmenovat, ale vím o jedné škole kde, kde prostě tam chodí sedmáci, osmáci, třeba jenom na rok mm-hmm. prostě on do, dokončil osmou, jde do devítky a jde prostě tam a <laughs> mnohdy to ty děcka popisují jako prostě úplně to nejlepší co je jako mohlo potkat jo? protože mm-hmm. jim to právě dopřálo čas a vlastně. prostor na to vlastně se třeba i nakopnout, vůbec jako zjistit, mm-hmm. co, vlastně, co vlastně chce. A Ono se těžko zjišťuje, co chceš, když za tebou neustále někdo stojí a říká ti, co musíš dělat. Jo, no, to je další věc, jo. Teď si vem, já bych to chtěl asi vstáhnout na sebe, kdy já jsem vlastně do třiceti, jako mi nic nedávalo smysl, jo. Aha. Úplně, no, úplně jako prostě Práce domů, práce domů. A jako říkal jsem si dobrý a pak najednou zjistíš, že ti něco nevyhovuje a tak se zatím jako pídíš. A, a Vlastně to začalo tou školou, kdy my jsme, nebo já jsem zjistil, že jako fakt jako nechci posílat děcko do, do, stá, do, do státní školy. A, to jsem asi vlastně jaký neřekl, úplně fajn. Um, do těch škol, který máme v okolí. protože si dovedu představit, že je i mnohostátní státní škole fajn. Uh, ne, nerad bych tě podrážděl. <laughs> <laughs> uh, jo, uh, uh, takže a tím jsem se vlastně dostal ke svým nějakým nevyřešeným věcem. A až potom jsem se jako dokázal no. uvědomovat, co, co vlastně mě jako baví nebo, nebo nebaví. Uh, já jsem měl v tomhle obrovský
0: štěstí, protože mě škola moc rozbít nedokázala, protože. Byl Si tvrdý oříšek. No, je, je, je výhoda, když člověk jako, má to spoustu nevýhod, ale když člověk není tak empatický a nemá moc velkou sociální inteligenci, tak se s ním hrozně blbě manipuluje už jako s dětskem, hmm. Protože na něj nefunguje spousta manipulačních technik, protože to nevyvolává ty pocity, které to má vyvolávat. Který to má vyvolat. Což hmm. znamená, že potom jsem jako v tomhle jsem měl štěstí, že vlastně já jsem si stejně vždycky dělal, co jsem chtěl. Hmm a vlastně i ta škola mě bavila a nerozbila, protože já jsem tam nedělal to, co jsem tam měl dělat, ale dělal jsem tam, co jsem tam chtěl dělat a i zpětně mi přijde, že to bylo jako pro mě mnohem přínosnější, než kdybych dělal to, co mi tam říkali. Takže já jsem na celou dobu hrát radši doupe a to pro mě bylo jako dobrý, takže takže to Tyjo, hele, byla
1: asi, fajn školu. Asi by bylo fajn si poslechnout třeba ty učitele. Jako jak no, jak, jako bohužel jak ten, by to reflektovalo? Ja, no bohužel ten
0: systém je závislý na tom, že někdo trpět musí. Hmm. když je to jako, ten systém je prostě založený na tom, že buď teda ten uh, učitel šikanuje toho žáka, nebo ten žák šikanuje toho učitele. Hmm. A v podstatě v mém případě to bylo, že spíš teda trpěli ty učitele. Hmm. A ty, ty samozřejmě, kdyby to reflektovali, tak, tak by to reflektovali hrozně, ale já jsem jako v podstatě furt rád, že jsem po sobě nenechal šlapat a i když teda jako je mi líto, že potom jako nějaký jiný lidi z toho měli potom jako zkažený den a týden den a nevím rok a práci, tak na- nakonec jako jsem rád, že jsem se tomu nepodvolil, protože ta škola by mě samozřejmě dokázala jako strašně moc doebat a naštěstí se to nepovedlo, protože jsem vlastně chodil jsem do standardní školy
1: a udělal jsem si z ní tak trochu svobodnou školu. Ty, hele, tak to je, to je jako fakt prima. Já <laughs> mám ráda, že to slyším. A um, díky tomu, co si teďka řekl, jsem se hodně uvědomil, že jaká, jaká je to vlastně obrovská škoda, že tady máme tohle rozložení na toho šéfa a na toho podřízeného. protože kdyby ty dva byly fakt na stejné mm-hmm. úrovni, tak, uh, tak by se tady tvořila nějaká spolupráce a, a jsou tady ty možnosti. Dobí uh, je to, že ty lidi v tom neumí chodit, protože mají naučený nějaký vzor chování a prostě, když neposlechneš, tak to bude tak. Já to mám taky, a, a nerad bych, aby si diváci mysleli, že jsem nějaký jako jiný. Ale fakt se to, fakt se to, um, fakt se intenzivně věnuju tomu, abych ty starý vzorce chování prostě co nejvíc opouštěl. A Dostal se vlastně do, do té do komunikace, kterou vážně chci, do té propojující, která vlastně dokáže navazovat kontakt a možná opravovat i uh, ty staré uh, rány a zranění. To ať, se vždycky poslouchá, ať, ať už u mě nebo u ostatních. Děkuji.
0: Chci se zeptat na další věc ohledně tvé školy, co hmm. se týče předmětů. Jak to tam budete řešit? Věková segregace nebude, to mi zní hezky. A teď jakým způsobem vy budete jako teda něco těm dětem předávat? Jestli to tam bude na nějaký předměty, nebo jestli to bude nějak obecněji, nebo jestli spíš mm. ty učitele tam budou jako takový rádci? Prostě jak to bude celý postavený?
1: Hele, o, jak se budou jmenovat učitelé, nevím, ale určitě tam budou o, nějací lidé, kteří budou, ne nějací, budou tam o, lidé, zkušení, kteří mají chuť předávat ty informace. O, ozvalo se nám fakt, o, řekl bych, hodně lidí na to, odkud jsme, uh, že s námi spolupracovat chtějí. A uh, uh, doopravdy je to moc láká a já za to mám, uh, já mám velikou radost a všem bych jim chtěl poděkovat. Uh, uh, to, jak to bude rozdělení, vůbec netuším. Mm. Uh, nemám, nemám tušení. Uh, obvykle se to v těchto svobodných školách míchá dohromady. Yeah. Uh, nějakým způsobem uh, Uh, nemám tušení, jak to, jak to bude ono. Jak bych to řekl, my ti zakladatelé jsme takový nositelé toho, té filozofie. Uh, máme, nebo já asi fakt je třeba, abych mluvil za sebe. Uh, já mám tak nějak vím, jak to, jak to funguje v jiných školách, zhruba vím, jak funguje zákon. Je to hodně o tom, jak si postaví školní vzdělávací um, um, plán, prostě. program. A um, um, na základě toho to prostě bude, bude fungovat. Um, co je třeba pro mě ještě, ještě v té škole důležité, a tím zase odbíhám od tématu, ale mě vždycky tak jako vyplyne něco, co bych chtěl sdílet a nechtěl bych na to zapomenout. Já, um, nechceme to mít založené jako demokratickou školu. Chtěli bychom to mít založené jako sociokratickou školu. Uh, Tohle není úplně známý, ale my bychom si vážně chtěli vyslechnout úplně každýho, kdo prostě třeba s ničem nesouhlasí. Mm-hmm. Jo, to znamená, že ne většinová uh, uh, nějaká uh, dohoda. Jakože... 51% řekne OK, my to chceme a 49% řekne ne, my prostě to nechceme. Ale že se fakt jakoby... Že hledáte koncenzus prostě. Jo, ty lidi se fakt jako domluví a, a
0: Jako mě se ten systém strašně líbí hmm. a skoro bych na to řekl good luck, protože jsem byl účastný několika institucí, které to takhle měli hmm. a v podstatě jako, já se to pořád snažím držet a pořád se to snažím obnovovat a pořád se na tom klinhle principu snažím operovat, ale zjišťuju jako z mý zkušenosti a moc doufám, že mi řekneš, že u vás to šlo jinak, <laughs> že prostě když je ta když je ta když je ta množina lidí moc velká, tak ten koncenzus jakoby nenajdeš potom. Ale jako hrozně rád bych se v tom mm. plet, nebo takhle. <clears throat> Mně se to zatím nepodařilo, takhle bych to řekl. Okay. Všechny skupiny lidí, ve kterých jsem byl, kteří byly řízený koncenzem a který měli třeba víc než čtyři lidi, tak nakonec to byl velký problém.
1: Jo, um, to je vlastně zase smyčka zpátky na tu nenásilnou komunikaci. Uh, to je jakoby úplně ten nejdůležitější mm-hmm. prvek uh, v tomhle fungování. Uh, uh, díky ty nenásilný komunikaci my jsme schopní uh, vlastně zjistit, co se děje minimálně v nás mm-hmm. a nějakým způsobem to komunikovat ven a uh, jsme schopni i zjistit, co se děje v těch dětech. Pokávej, oni to sdílejí. Já teda, vím, samozřejmě. že to
0: teoreticky jde, a hrozně moc rád bych, aby jsme řekl za pár let, že to jde v praxi. Jak si to jde?
1: Tady vkladně vám to funguje skvěle.
0: No, ale tam to taky nefunguje úplně tímhle tím způsobem. Jo, by, že by museli na kole v pravidlu souhlasit úplně všichni.
1: Ne, o, na, ty, na ty. Já pokud vím, pokud tam něco nezměnili. O, když jsem tam byl naposledy? Před měsícem. A, o, tak uh, to funguje tak, že vlastně uh, se účastní rozhodování ti, kteří o to mají zájem. Mm-hmm. Jo, takže pokud je to... Je jo, to. A tak tohle
0: je běžný, ještě i demokratický. Jo, že, že vlastně jo. a tím, že jako
1: prostě m, tam to dítě nepřijde, vyjadřuje svůj nesouhlas tím, že tam jako, to prostě udělat dělat nechce. A jestli, že uh, tam je někdo proti, uh, i kdyby se, s, myslím, že se to několikrát i stalo, že tam měli nějaký právě um, um, Něco se tam dělo, um, právě takového jako Kazinského, kdy. Kazinský to zní hrozně, jako jo. <laughs> Ale <coughs> řešili tam právě nějaký konflikt mm-hmm. a um, tam byli všichni u toho a, a fungovalo to.
0: Počkej, ale Donum Felix, pokud mluvíme o Donum Felix, tak sice no. nefungují tím způsobem, že s pravidlem musí souhlasit úplně každý nebo nebo jsme se nerozuměli.
1: Asi jsme si nerozuměli. pro já, já, mm, já, já, to nemyslím, takže musí, někdo, nebo uh... ne, že musí, někdo, že prostě,
0: že to není, že tam není, že nezavedou pravidlo, když je aspoň jeden člověk proti, nebo to tak je.
1: Ne, oni si ho vyslechnou. Proč? Je je vyslechnou
0: si no to jo, ale jakože potom nakonec to pravidlo zavedou, i kdyby byl nadále proti, ne?
1: Ne, a tam zase, na, a tam zase přichází ta nenásilná komunikace, jo? Takže tobě to pravidlo nevyhovuje. OK, dobře, nevyhovuje ti. A proč ti nevyhovuje? Proč? Co je ten důvod, proč ti nevyhovuje? Pojďme hledat teda cestu. Když ti to pravidlo nevyhovuje, tak o, co se zatím skrývá? Co je to, co ti na tom vadí? A to dítě třeba řekne... Já nevím o, teďka, o jakém pravidle by se mohli bavit. Třeba, že se nebude jíst svačina na schodech. A on řekne, hele, ale já tu svačinu na těch schodech fakt jako moc rád jim. Jo. A já bych chtěl dát tu změnu, že prostě o, na schodech se smí svačina jenom v tuhle a v tuhle dobu a ten člověk si po sebe musí uklidnit. Jo, jde o to vyslechnout si toho člověka. Jo, proč vlastně jo, to ne, jakoby odmítá? Jo, to to jo, jo. Takže... O, Doufám, že teda kamarádi s Danům Felix o, m, mi neřeknou, že to je vlastně úplně jinak, ale o, tak Ne, tak, mě, mě tak se třeba zrovna s Danům Felix, že
0: jsem, tam, že jsem se bavil a to už bylo před nějakou dobou, s někým o tom, jak, jak tam vyřešili systém hodnocení, když je zákon vlastně nutil hodnotit. Hmm. A potom přesně jsem si něco vyslechl a byl jsem se tím úplně jistý. A pak jsem to někde veřejně řekl. A pak mi t- někdo tam teď napsal, že to je nesmysl. Takže bych jenom se chtěl tímto vlastně, když se o tom mluvíme, já omluvit Donom Felix za to, že jsem někde mluvil o tom, jak oni hodnotě. <laughs> protože mi teďkon poslední zpráva je, že nehodnotěj. Byť to teda zákon nařizuje ale takže vlastně se s tím omlouvám, že jsem vypustil nějakou fámu před Myslím, že to bylo zrovna v rozhovoru s Gabrielou nedávno.
1: Jo. Um, no, ono jako to hodnocení je taky taková jako těžká disciplína. Vlastně, jak ohodnotit něco, co nechceš, aby bylo hodnoceno úplně, tak je jako těžký. No. Um, um. Není to, to, to úplně OK.
0: Vlastně tohle mi přijde v tom zákonu strašně špatně, že když existují vlastně vzdělávací modely, hmm. který jako jejich poměrně zásadní součástí je právě snažit se vynechat to hodnocení. Vy třeba jako, k nena, vlastně součástí nenásilné komunikace, o kterým mluvíš, je jako velice silnou součástí je jako komunikace potřeb a zdržení se hodnocení. A vlastně český, jako školský zákon to hodnocení přímo vynucuje a to mi přijde, že že vlastně ten zákon v tomhle je extrémně omezující ve smyslu, že přímo sabotuje všechny, kdo chtějí stavět svůj vzdělávací model na něčem jiným a je to třeba jeho jako důležitý stavební kámen.
1: No, ono... Tím se zase dostáváme hodně zpátky k historii. On, tohle to je něco, co funguje. Je to vyzkoušený a funguje to. To, že to funguje na prd. To jako víme a ono třeba pro nějaký průřez lidí to funguje. Jo? To hodnocení jim nevadí. O, Uh, Otázka je, jak moc jim nevadí, jak moc jsou zvyklí. No, no, to, to, a to je další věc. Jo, jakoby, já vlastně státu nemám tady ty, nebo vládě, která tvoří ty dokumenty, vlastně to nemám úplně za zlý, protože oni vlastně, uh, a teď si dovolím jako to hodně ho zhodnotit, oni vlastně nějaký jednají na základě svých nějakých strachů a doměnek. A uh, to je, myslím, uh, to, co jako je třeba změnit. Uh, Já nemůžu změnit je, tak měním sebe a doufám, že že to nějak třeba budu moc předat dál tady ty komunikační dovednosti. Protože třeba na začátku, když jsme se pustili do tvorby té školy, kdy jsme, když jsem řekl, že chci prostě tenhle koncept. Můžeme
0: před jak dlouhou dobou jste začali?
1: Hele, když jsem napsal první 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 příspěvek na Facebook, myslím, to bylo na domácím a komunitním vzdělávání. To by si určitě někdo mohl dohledat. Myslím, že je to tak dva, možná tři roky, díl asi no. ne. A pamatuju si na to úplně no, jako velmi oh, pořád ještě čerstvě, protože <těk> já jsem o tom oh, <těk> já jsem o tom jako nejdříve moc nechtěl mluvit, ale chci to taky pustit ven, <těk> protože tohle z toho já jsem napsal příspěvek, jo. je zjistě skupinu domáčí akumuletní jako vzdělávání. Já, já, já jsem tam pustil příspěvek o, s tím, že zakládáme, že chceme založit školu. Svobodnou, demokratickou. A, a teď jsem tam myslím zapomněl čárku mezi slovama a háček někde. A dokonce jsem tam snad někde napsal tvrdý místo někého A já to tak mám. Já jako by um, třeba... Ten psaný text je pro mě neskutečně náročný. Když třeba napíšu e-mail, tak mě se to tam potrhne a nejsem schopný v tom najít tu chybu. Aha. Mě třeba hrozně
0: baví psaní, já tam
1: strašně rád. No. no, já taky akorát něco napíšu, Aha. akorát tam nevidím ty chyby. Jo, takhle. No a, a on do toho se mnou jako nikdo nechtěl jít, jo. Tak... Kvůli tomu? Ne, předtím. A, a já jsem to tam prostě napsal, Říkám, a mě už je to jedno. Já to, tam, já to prostě vypustím do světa, tu myšlenku, a chci to prostě jako zveřejnit. Tak jsem to udělal. A... Jo, manželka Jitka, která je mimochodem spolu tak mi ráno říká, já jsem to poslal večer a, a na mi ráno říká, co se tam napsal, prosím. Říká, to už nikdy nedělej. Kam co je, no tam máš asi 150 komentářů, jako, jako co to je za člověka, který jako chce zakládat školu a neumí psát, jo. Takovýhle reakce bude v této no, skupině. No úplně jako to šílený. To, to, bylo, to, bylo jako, to bylo jako totální masá. Ale nám by s
0: námi připadá benevolentní.
1: Oni jako jsou benevolentní, ale zdá se, že některé, někteří tam jako nebyli příliš Aha. jako. Tak jako, když si to vezmeš tak 150 komentářů a máš tam kolik 8-10 tisíc členů. Myslím, že víc tam není. Tak jako je to vyloženě malá skupinka, no. jo? tak není to, není to mnoho. Mimochodem, třeba já
0: já lidi neopravuju, co se týče gramatiky, protože vím, že to na ně často nepůsobí dobře, jako s vznikou lidí, kteří mi vyloženě řeknou, že chtějí, ale mně se to třeba blbě čte. Jakože když někdo, zejména, když vynechávají čárky, jako ve větách, tak mně se to strašně špatně čte a kolikrát se rozhodnu ten text, pokud je nějaký extra zajímavý, i radši nečíst, když je v něm moc protože je to prostě, že, ten, že mi to narušuje ten proces čtení, ale rozhodně bych tam někomu nenapsal komentář, na to jdu založit školu, jako hej, ty neumíš psát, tak neumíš školu. Jo
1: <laughs> no. <laughs> a vtipně na to mi, že ono to přesně takhle bylo. A já jsem tam pak jako psal, kam hele lidi, tak jako nebyl mě ne, Jako já tu školu chci založit, ale já jako tam nebudu učit češtinu, jo, já jsem tam s, jako... O, dobrý. jo Jako fakt, jako ne, jo, já na to, za prvý na to nemám vzdělání, což jako bylo očividné. <laughs> a a, a o, taky prostě mě to jako nebaví, jo. Mě baví mluvit. Já si třeba domluvím se dobře německy a anglicky a o, to jsem se naučil jenom díky tomu, že jsem tam zase byl, jo, všech mm-hmm. zemích a a mě to dělá dobře, ale prostě jako se ty jazyky učit. Ale psát ten ten text jako bezchybnej mi prostě nejde v žádném jazyce. A a nevidím to jako problém. A to byl vlastně další důvod, proč jsem třeba chtěl tuto školu. Jakoby tohle, co se stalo na tom Facebooku při tom prvním příspěvku, mě jenom utvrdilo v tom, že jako jo, to to chci, to chci, protože teď se tady děje něco, úplně jakoby taková smršť jo, vlastně nadávek, kdy, kdy to jako vůbec nebylo nutné. To, to pro mě bylo vlastně veliký takový... Za první po naučení, protože od té doby si na to dám bacha, anebo to nechávám někoho přepsat. <laughs> a, no... A, a nebo to třeba reči jako ani nenapíšu, a nebo to jenom sepíšu a fakt si to jako desetkrát, dvacetkrát přečtu, než no. to jako vypustím. Což je vlastně fajn, já jsem se naučil no, Díky tomu psa. Díky. No, ale by do té doby tady nebyla ta motivace, jako no, nikdy no. mě to nezajímalo, proč bych to kvůli hmm. čtyřce měl dělat.
0: Jako, vlastně. No teda no, to si říkal, že dva, tři roky zpátky hmm. a co jste ty dva, tři roky dělali?
1: Jo. Uh, no, tak ty je zajímavý. Pro mě, já se napíšu. No, my jsme hledali prostory, a, protože ta komunita jako taková by tady už byla. Ty lidi a, jsou tu učitelé, kteří mají zájem, jsou tu rodiče, kteří mají zájem, jak na tom projektu spolupracovat, tak taky tam posílat svoje děti. Ale nebyly prostory. Takže my jsme a, velmi intenzivně hledali prostory, a, což se ukázalo jako velký oříšek, protože na Chebsku prostě nemá šanci. A když tak za hodně milionů. A um, měli jsme tam asi rok rozjednáno něco, kdy se ukázalo, že z toho vlastně vůbec nic nebude, že ten dotyčný nás vlastně jako tahá za nás úplně tak jako. Fak jako rok nám říká, hle jo, já to tady mám připravený a. a Jo, nebudu ho jmenovat, je to starosta Františkový <laughs> Ale, ale fakt jako, tak jako v klidu říká, jo, to není problém, to uděláme, já to tady chci, já tady mám taky takový projekt, že teď tam jako chtěl navážet nějaké, nějaké cizince a to, že a, tak jako, že by mu to moc pomohlo a teď, jsme byli natěšení. ne, a tak rok jsme jako fakt jako čekali a tak jsme se teda dozvěděli, že ne, že, jako vůbec, že ho to jako vůbec nezajímá, co škumna. Řekám si no, dobré, no tak jo, tak fajn. A a Ale
0: třeba že nechápal ten koncept a když potom pochopil, o co se jedná, tak co vno, nebo, nebo ne? já než
1: vůbec než nevím. Jo, jo. Ta, ta komunikace tam jako na téhle úrovni téměř jako neprobíhala. Jako výhradně se jednalo o to, že my jsme jí něco chtěli, a on říkal, že jo. jo. A většinu... no, já si um
0: představit, že jste něco chtěli. On si myslel, že budete standard
1: škola. A pak se nějak dozvěděl, že vlastně mm-hmm. nebudete standard škola a tak to zaříř. Já jsem právě za něm přišel s tím konceptem. Jo, s tímhle. Říkám, není to běžná škola, je to fakt jako uh, škola zhři, uh, založená na mm-hmm. tomhle druhu vzdělávání a on, ty no to je úžasný, byl fakt jako úplně tím okouzlenej, aspoň tak uh, mi to tvrdil a pak z toho nic nebylo. Ale to není, no. není podstatný. Tak to potom? Potom, jo, aby jsme si dostali k jádru věci. No. Uh, pak uh, se nám naskytla možnost koupit budovu staré fary mm-hmm. uh, v obci Nebanice. Je to vlastně mezi Chybem a Sokolovem, kousek od dálnice, kousek od vlakového nádraží, vlakové mm-hmm. zastávky. Takže super. Koupili jsme to od církve, tímhle bych asi chtěl poděkovat panu Hruškovi, farář Hruška. Ti nám to nabídli za dobré peníze, takže my jsme si vlastně zvedli hypotéku na náš dům, protože banka nechtěla vzít do zástavy tu faru, takže jsme prostě z vlastního koupili tu budovu. A teď ji máme. A nějakou dobu to trvalo a máme ji, myslím, od jara letošního roku. A ta budova vyžaduje kompletní rekonstrukci, takže pomalu a jistě tam... A kdy se chystáte otevřít? Jo. A tak se v září ještě ne? Nebo? Tak to je, to je jako skvělá otázka, kterou mi pokládají uh, lidi velmi často. <laughs> a já nevím... Uh, a nevím proto, protože se to odvíjí od toho stavu té budovy. Nemůžeme otevřít školu tam, kde bude kde nebude třeba dostateční prostor nebo dostateční počet toalet.
0: Nevím, a všechny ty metry čtvereční na ty toalety a metry, no, všechny na, na no. To, no, to, to je hodně velký.
1: No a ta budova je obrovská a, a my jsme se teda rozhodli nakonec Uh, ty jo, já ani nevím, jestli jsme se rozhodli, my nebo jenom já, ale tak no, asi jenom já teďka. Mm-hmm. <laughs> uh, protože jsme třeba dostali cenovou nabídku na okna, tam je 31 oken, a vychází to asi na milion 700 tisíc, mm-hmm. protože je to památkově chráněný objekt. No, a to jste se hezky koupili. No, to jsme če? úplně super, no. ale ta budova je fakt krásná. No, to chápu. Ale, <laughs> ale ty náklady na ty okna jsou prostě šíleny, jako asi jako... Já, já nevím, jako, proč je to tak drahé, ale je to tak. A na každý pád um, jsme se rozhodli, že já jsem se rozhodl, že ty okna třeba, co tam jsou, tak se dají prostě uh, zachovat. Jsou holt starý, vošklivý komunistický, takový ty, takový ty obrovský, jak byly takový ty točící. Jo, no, ne, takhle, takhle se, takhle se klopí nahoru jo, a dolů. A, a jsou to jenom taky obrovský tabule, který někdo vymlátil kamenem a tak hlt, obnovím ty, koupím sklo a obnovím tohle, aby jsme tam mohli nějak fungovat. A, a, takže kdyby tohle viděl třeba někdo, kdo chce pomoct, tak asi klidně. Tak lidi může pomoct. <laughs>
0: Můžeme se teď ke konci vlastně dostat k tomu, hmm.
1: že teď tady máš
0: prostor lidem, že se to všechny poslechli a jim to sympatický, tak můžeš teď začít pomalu žádat o nejenom pomoc, ale vlastně i nabízet že o těm rodičům, co si tam můžou dávat děti, což taky asi záleží od kdybyste tu školu otvírali, protože to bude asi pro ně zásadní, protože potřebují to děti dát do školy v nějaký rok, takže. Nevím, jestli už teď příští září nebo až to další, nebo jak to. Ne, uh,
1: hele, um, je to jednoduchý. Letos jsem podal, uh, přihlášku nepodal. Takže ani to v září nemůže být. Takže další. to ani v září nemůže být, takže to bude nejdřív příští září. Co 2023. 2023. Ja. Nejdřív. Takže září tři nejdřív by se, by se otvíralo? By se otvírala oficiální škola. Mm-hmm. Nicméně, my bychom byli moc rádi, kdybychom to mohli, kdybychom mohli fungovat už na úrovni komunitní školy, protože ona, ta oficiální škola, to už je jenom taková jako třešnička na dortu. Mm-hmm. Nám jde o, tu, o, tu, komuniku, o yep. tu komunitu, o tu partu těch lidí, kteří tam prostě spolu žijou a tvoří si ty pravidla. Mm-hmm. A to, jestli to bude teďka komunitní, půl roku, rok, rok a půl, Já. a pak se to změní na uh, školu oficiální, to už je pak uh, docela, docela jedno. Takže pokud by k nám někdo chtěl dát uh, děti, tak uh, se nám určitě může přihlásit. Uh, Řekni kam vlastně, protože... Jo, kam. No, mm, tak... Uh, Km bych vás odcházel. Asi, um, asi všechny odkážu na náš Facebook, je to uh, Škola Svobody, nebanice, uh, uh, nebo mi napsat uh, na e-mail, můžeme to dát pod video? Můžeme, a, můžem a tady řekni hoji, můžu? tady, já taky jo? ho zkusím dát
0: pod video, když na to nezapomenu.
1: Ok, takže je to jan.hudskozavináčseznam.cz Uh-huh. Já
0: to nechám všechny říct, protože sice bych hrozně rád říkal takovýto oblíbený a všechny odkazy a pop- najdete v popisku videa, ale pak to tam vždycky zapomenu
1: dát. Jo, je, aha, tak fajn. <laughs> tak fajn. Uh, no, určitě, určitě se na mě můžete všichni obracet. Uh, uh, můžete se na mě obracet i v případě, že uh, třeba k nám nechcete poslat děti, ale uh, chcete nás třeba nějak jinak podpořit. Nebo tam učit. No, nebo tam učit, (laughs) nebo nám pomoct třeba opravit opravit ten dům tak, abychom tam mohli aspoň nějak nějak být. A pokud by třeba sledoval tohle video někdo, kdo si před Vánoci nebo před koncem roku potřebuje snížit daňový základ, tak jsme otevření i i, 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 i různým finančním darům, takže... A vlastně je úplně jedno, jakým nám pomůže. Fakt jako úplně každá, každá stovka se počítá. Super. Hmm.
0: Tak jo, tak je ještě něco, co bys chtěl divákům
1: sdělit? Uh, no, je toho fakt jako hodně. Já <laughs> myslím, že jsme to asi nevmáčkli do jednoho videa. Takže... Tak vyber to nejzásadnější. No... Já bych chtěl říct to, že, že um, ta změna začíná u každého z nás a nemůžeme změnit ty lidi okolo sebe, ale můžeme změnit sebe. Sebe samotný. A, a můžeme to nabízet právě i dál. A, tak a, to je taková můj nějaká messi, kterou, kterou bych chtěl dát. Prostě,
0: jako jít příkladem no. a, a prostě pracovat se sebou, protože to je vlastně to jediné, s čím pracovat můžu.
1: No, zbytek a... se moc mm-hmm,
0: Tak jo. Děkuji. Já vám děkuji za účast, vám diváci děkuji za pozornost. O příspěvek za video si teď ani nebudu říkat, protože asi když se vám to líbilo, tak spíš pošlete příspěvek, a, aby mohla vzniknout tahle ta škola o co si řeknu je sdílejte nás, jste naše myšlenky, když nás rozešlete to lidem, kterým si myslíte, že by to, že by je to mohlo zajímat, můžete odebírat, odebírat náš kanál, protože když budete ten kanál odebírat a čím víc budeme mít odběratelů, tím líp se nám potom zvou nějací hosty, kterým jde o, o dosah jako třeba politici a podobně. Hmm. Takže já vám moc krát děkuju za pozornost, mějte se krásně a uživejte si života.
1: Ahoj.